0: Du lytter til, TP1.
1: Jeg er som jeg er. Jeg er mig selv. Det vil jeg sige dig.
2: Hvornår har du sidst tænkt over, hvad, hvem og hvor du er? Altså din væren i verden, på dine egne autonome præmisser. I samspil med de mennesker, der er i din verden. Altså upørvirket af f.eks. den digitale verdens algoritmer. De afhængighedsskabende smartphones med utallige apps, som ser og lytter med, også når du ikke lige tænker over det. Skoven af sociale tjenester. Tænk giganter. Hvem råder over dig og din væren? Er du selv værdig? Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmand.
3: For, for anything. And everything.
2: Bæredygtighed af indersiden af bæredygtighed. Sådan lyder det i en nyligt udkommet bog, hvor et par dosin kloge mennesker har skrevet korte essays om alt fra klima over krop, kærlighed, kvantemekanik og kunst til uddannelse og dannelse. Blandt andet den digitale af slagsen. Og hvor den digitale udvikling bliver beskrevet som ikke ulige klimaudviklingen. Altså en, der skal reguleres og tages hånd om, hvis vi ikke skal ende i en altomsluttende digital boble, der risikerer at briste. Eller måske en digital nedsmeltning, hvor alle de ting, vi har knyttet os til, de de seneste 25 år, og i hvide udstrækning er blevet af, bryder sammen og sender os rødstøde tilbage til før alt var tilgængeligt over alt og hele tiden, så længe vi havde strøm på vores digitale device og minimal brug af øjne, ører, tommel og pegefingre. Vi skal lære og være i den digitale tidsalder på en måde, så vi kan bære os selv og vores verden videre med alle de gode ting, den også tilbyder os. Stor over, ja, men væren er stor, og evnen til at være, væredygtigheden er afgørende. Preben Meier, direktør i Radar og Initiativtager til Alexandra Instituttet på Aarhus Universitet, og Katrine Bjerg, IT-kompetenceklønge, også i Aarhus. Velkommen til dig. Tak. Du har været en del af den danske computerverden, lige så længe jeg kan huske, at der overhovedet har været en uh, computerverden. Hvornår blev du uh, interesseret i det, i det digitale, og hvad var det, der tændte dig, der, der ligesom, trak dig ind i det?
1: Tilbage i 70'erne arbejdede på Aarhus Universitet i universitetsboghandlen og jeg fik et legat, der sendte mig til USA Jeg havde egentlig tanker og drømme om at læse psykologi, fordi det var den side der ligesom interesserede mig så tog jeg til USA, og det var så lige der omkring hvor øh, det, der sidenhen blev kaldt PC'en, øh, begyndte virkelig for alvor at rummestere derovre. Altså, det hed det ikke dengang? Nej, det, det, før det hed PC'en, der kaldte man dem datamater, som er jo et udtryk, vi alle sammen havde glemt, men det fandtes gang. Ja. Men øh, så begyndte det virkelig at ske noget derovre, og det blev jeg så fanget af. Jeg blev optaget af, hvad det kunne bruges til, og jeg kombinerede det med min egen interesse for brugerside og øh, brugergrænseflader osv., og øh, ja, ud af det, der kom jeg så til at starte mit første, min første virksomhed, som hedder Danadasa, der var med til at lancere PC i Danmark, og så kørte jeg så ud af den der IT-gallerie øh, der.
2: Og vi mener lige om, eller jeg minder lige om, at det er ikke sikkert, alle øh, har sådan fremme på hukommelseslystavlen, at ordet PC står for personlig computer, Ja, det gør ja. det dit arbejde i dag, hvor meget fylder det digitale der. her? Altså, er du på sociale medier, for eksempel? Og sådan noget?
1: Nej, jeg er øh, ikke særlig aktiv på sociale medier. Det er to årsager. Den ene årsag var en øh, uenighed med Facebook på et tidspunkt, og den anden... Og den anden var, at jeg på et tidspunkt gjorde beslutte mig for, at jeg ville være lidt svær at få fat i, fordi det var sådan et filter, der blev lagt ind. Så derfor er jeg ikke særlig aktiv på sociale medier. Men det digitale fylder noget i... Det digitale fylder enormt meget. de Fylder alt, næsten, ikke? Altså, det vil sige, at jeg som alle andre også justerer mit liv hen ad vejen, men jeg er meget aktiv på alt, hvad der er med det digitale at gøre, og jeg er hen over tiden her bliver mere optaget af, mere og mere optaget og fascineret af, hvad det er, der kommer. Hvilke tendenser er der, hvor vi er på vej hen, og det er så det, der egentlig er, er det, som jeg, jeg bruger mit, min tid på i dag. Ikke? Og som du har skrevet et kapitel om til den her virkelig Det er det, det, der gør, ja. Jeg har skrevet det, her gjort i den bog her. Præcis.
2: Camilla Gregersen, formand for den akademiske fagforening DM, tidligere kendt som Dansk Magisterforening. Du er kant med og medlem af Dataetisk Råd. Velkommen til dig. Tak skal du have. Allerførst, din, din interesse i det faglige arbejde, vi kommer til det digitale lige om lidt, men det her med, at du er blevet formand for et fagforbund, hvordan er det ikke kommet i
0: Jamen, altså, jeg har nok altid haft en interesse for arbejdsmarkedspolitik, men også interesse for det gode arbejdsliv. Hvordan har styrkepositionerne været på arbejdsmarkedet til at forme det gode arbejdsliv, hvor vi også har en work-life balance, der nogle gange også kan holde fri fra arbejdet, faktisk. Og så er jeg meget interesseret i uddannelsespolitik, hvordan øh, uddannelse udvikler samfundet, og hvad en veluddannet befolkning kan, og hvordan vi kan mindske de sociale skæld også gennem uddannelse, og om man kan det, hvordan man så kan det, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Og så er det sidste par år, jeg også begyndt at interessere mig mere for dataetik, som Preben også var inde på her.
2: Og, og, og hvordan er det her med det digitale øh, kommet ind i dit arbejde? Hvor meget fylder det, både for dig selv og for dem, du repræsenterer?
0: Jamen, jeg tror, det fylder faktisk for os alle sammen fordi digitaliseringen griber ind i stort set alle samfundsfunktioner nu her, både i forhold til selvfølgelig det, det, det almindelige danskere oplever med sociale medier, men jo også i forhold til, hvordan vi udvikler den hele den offentlige sektor, hvordan man egentlig får behandlet sin sag, og hvordan når vi går på arbejde, hvad vi benytter os af af remedier. En gang så var det sådan, når man kiggede på et lager, så gik der en masse mennesker rundt, det er robotter i dag. Mm. Altså der er rigtig mange funktioner, der bliver ændret, og det gælder også i det akademiske arbejdsliv, hvor der er utrolig mange, der arbejder med databehandling på mange planer.
2: Så så det skal man forholde sig til som forbund, hvordan ens eller medlemmer bliver håndteret ude i i erhvervslivet?
0: Man skal både forholde sig til det som forbund, og vi skal forholde os til det også som medborgere, vil jeg sige. Og
2: endelig, Bent Meyer Sørensen, professor i filosofi og organisation på CBS Du har ikke skrevet i den her bog om bæredygtighed Til gengæld har du skrevet en bog, der hedder Skærmens Magi i 2018 Velkommen til dig Tak for det Og din interesse i det digitale, hvordan er den opstået? Jamen, var jeg der troede sned, det? <coughs>
3: egentlig, at den opstod her, da sådan Jeff Bezos og Zuckerberg de afslørede sig som de... Øh så Det er, som gør os til feudale bønder i, 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 i våde våde tause mørke grøfter. Men det passer ikke helt, fordi jeg sad den anden dag op og, og, og læste en stil, jeg havde skrevet i 1984, da jeg gik an. Og okay. øh, den var bevaret til i dag alene af den grund, at det var skrevet i hånden på papir. Yeah. Jeg havde skrevet på computer, så er den selvfølgelig væk øh, en uge efter. Og øh, den, øh, den handler om. Øh, jeg skal nok lige være lidt højt, men jeg har den heller ikke med. Det er godt. Den handler om. Øh, d- øh, d- øh, d- øh, Datamaternes, menneskelivet i datamaternes tid det hedder datamater ja. og, og handler om hvordan datamaterne ville tømme vores liv for betydning og hvordan datamaterne ville afbryde lokale arbejdsfællesskaber Øh, og øh, ja, den er meget dystopisk. Øh, i, øh, Men også i, skræmmende forudsigelig synes jeg. Ja, ja, Forudsigende hedder det. Desværre er forudsigelserne gået i, ja. uh, i opfyldelse. Det, det er meget mod min, min vilje. Og jeg kom så senere, som, som du øh, så venligt nævner, øh, kan man sige, til at opdatere min øh, gymnasiestil med en, øh, en, en bog. Ja, og, øh, og der var anslagspunktet, øh, kan man sige, netop den her forsvinden, Altså, at mine studerende forsvandt, mine børn forsvandt, min kone forsvandt. Og til sidst forsvandt også den stilhed, som jeg holder af omgiver mig med. Den blev til en form for støj eller afbrydelse eller provokation. Og, og, og det er et en udholdelig situation, som at sidde i en vepsesværm eller en, måske snart en flue, fluesværm dyr, der ikke kan gøre noget, men som kun kan irritere. Fordi de har ikke selv nogen vægt, de har ikke selv nogen væren. Så apropos øh, væredygtighed, så kan man sige, at, at vi er troet af en verden, som ikke har nogen væren, som kun er fravær. Og det er en væren, styret af disse tech-satanere. De var jo engang tech-guruer, så blev de tech-giganter. Og nu har de så sprunget ud som, præcis som, som Lucifer selv falder, <går> øh, som et lyd fra himlen, er de, er de sprunget ud som, som faldende evne, engle, som sataner? Og satan, det er det sidste jeg siger, satan betyder, betyder på hebraisk adskillelse. Satan er den, der adskiller. Den adskiller selvfølgelig også fra Gud. Den anden adskiller også, også fra hinanden og selv fra os selv. Og det er det, jeg uh, satan. Du kalder vi bare igen. Du <laughs> har jeg, I made my point.
2: Og jeg synes, nu, nu hvor du taler adskillelse, du, <coughs> du fortæller om, at du mistede dine kone, og du mistede dine børn. Altså, de er der jo stadigvæk uh, i, i din husstand har jeg indtryk af. De, de men, 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 men bag en skærm, eller hvad er det nu, må Præcis. Det være. Det, ja. Præcis. Hvor meget fylder det digitalt så i dit arbejde i dag? Altså, er du for eksempel på social medier?
3: Jeg var på Facebook indtil, så var der en øh, mit kammerater, der ringede og spurgte, om jeg var blevet, blevet væk, fordi han ville skrive noget til mig. Så til har jeg ikke så været... Altså, så har jeg røget af nu, kan man sige. Jeg kan heller ikke længere få adgang til det, øh, så jeg har, jeg har opgivet. Øh, det var heller ikke særlig succesfuldt. Øh, Nej. Det var, hvis jeg skrev et eller andet som begejstret sådan øh, de liberale tech folk så blev det del på højre og venstre men hvis jeg skrev noget super reaktionært med at vi skulle tilbage til klostertiden og vi skulle uh, bude de FBs og sådan noget så, uh, så var der ikke så meget appel i det så jeg har sådan også nu er jeg professor så jeg behøver jo heller ikke læfle for, uh, for pøblen uh, på Facebook og, og den slags så det er jeg holdt op med uh, ja. og det er også selvfølgelig under altså det er også element af at tage sin egen medicin og så simpelthen erfare ensomheden og kedsomheden, som den er i menneskelige væren. Fremragende. Vi skal, vi skal videre, og, og,
2: men inden vi gør det, så vil jeg bede jer om, øh, hvis I har sådan en pointe, en tanke, den der filosofiske eller værddygtighedsorienteret, som det kan være godt at have i, i baghovedet for meget af lytterne i, i det følgende, hvor vi så... Uddyber nogle af de ting, I netter har, har fortalt om. Hvad kunne det så være, Preben? Har du sådan en pointe, der kunne være god at have
1: Både nu og senere, så vil jeg sige, at vi kunne tænke lidt over, om det er de rigtige ting, vi giver værdi i vores liv og vores måde at fungere på. Yes. Camilla?
0: Jeg vil sige, at digitalisering, tror jeg faktisk, kommer til at definere vores samfund. Og derfor er vi nødt til at sætte nogle principper op, kollektivt og demokratisk for det. Sådan så det faktisk er os, der står ved råpinden. Og det, mener jeg, er helt ind i kernen af vores demokrati.
2: Og, og ja, og det kommer vi jo så mere ind på, netop i forbindelse med den her digitale dannelse, som du har skrevet om. Bent, hvad, hvad kunne være din pointe, vi skal have med os?
3: Ja, men en god pointe er, at det er så desværre ikke min, det er Martin Heideggers, den tyske filosof, <hældre> øh, som sagde, at øh, med, øh, med teknologi, så var der jo folk, der var for, og der var folk, der var imod. Og det var, det var begge to ret håbløse standpunkter, men de, de, var over, de overgås af den holdning, at være neutral, for det er den allerværste holdning, man kan have til, teologi, til, 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 til teknologi, at man forestiller sig, at det er neutralt. At det bare er sådan et neutralt dims, som ligesom man kan gøre noget med eller igennem eller ved hjælp af. Det er den værste filosofiske og eksistentielle måde, man kan forholde sig til teknologi på. Det er aldrig neutralt.
2: Der er lidt usikkerhed om hvorvidt internettet blev født i september eller oktober 1969, men lad os sige, at man den 26. september sendte tre bogstaver mellem Stanford Universitet og UCLA. Først et L, det kom frem, så et O, det kom også frem, og da man sendte et G, crashed systemet. Der er sket mange ting siden de første bogstaver blev udvekslet mellem de to amerikanske universiteter. Nogle af de mest definerende nedslag i internethistorien, som også tegner den scene, vi ser i dag, er for eksempel Googles indtog som søgemaskine i 1998. Indtil dag havde de største været Vista, Northern Light og Yahoo. Men Google drønede ind med et helt enkelt interface og introducerede den såkaldte Page Ranking. Det vil sige, at ambitionen var at vise det rigtige søgeresultat, baseret på brugerens øvrige søgevaner. Et tiltag, der startede smukt og endte knap så smukt, og i dag ses som profilering. Overvågning. I 1999 fik vi Napster. Den store fildelingstjeneste, som satte ikke mindst musikindustrien på den anden ende, fordi de komprimerede MP3-filer pludselig var lidt for nemme at dele udenom industriens salgsapparater. Som nogen muligvis husker, fik Napster, gruppen Metallica og ikke mindst den danske trommeslager Lars Ulrich op af stolen og hen på et advokatkontor, hvor de kunne få nogle sagsanlæg op og køre. Napster blev lukket ned i 2001, men princippet lever videre på tjenester som blandt andet Pirate Bay. I 2000 begyndte com boblen at vokse. Nettet var blevet attraktivt for den almindelige forbruger, og det fik en masse håbefulde forretningsfolk til at kaste sig over det. I den periode talte man om diverse internetforretningers burn rate, som handlede om, at den, der var først på markedet, vandt det. Prisen var ligegyldig, så længe man kom først, og det resulterede i et hav af dårlige forretningsmodeller, som brændte penge af langt hurtigere, end de kunne tjene dem. Der gik nærmest konkurrence i at være de hurtigste til at brænde penge af i jagten på at være de første. Der blev lagt fiber ned i oceanerne og investeret i vildskab, og det hele krakkede, da boblen bræst, fordi det viste sig, at indtægter faktisk stadig spillede en rolle, krakkede nogle af telekomfirmaerne også. Så pludselig var der kabelkapacitet billigt til salg, og så var markedet åbent. Med konkurserne faldt kommunikationsprisen, og det banede vej for en bølge af outsourcing af IT-opgaver til blandt andet Indien. Og kæmpe tab af arbejdspladser i Vesten. Det gjorde også, at da branchen kom sig over boblen, havde man et solidt internet at ekspandere på. I 2002 kom iTunes Music Store, et af de vellykkede forsøg på at imødegå den ulovlige piratfildeling, som Napster havde repræsenteret. I 2003 kunne man for første gang spille Second Life, altså opbygge en virtuel verden, hvor folk talte med hinanden og udvekslede deres tanker og ønsker. Second Life var på mange måder en indvarsling af de sociale medier, vi kender i dag. I 2004 kom The Facebook, i 2006 Twitter og YouTube i 2007 kom den første iPhone, og i 2008 overgik antallet af mobiltelefoner, der var online, antallet af hjemmekomputere, der var online. I 2012 fik vi Netflix i Danmark. I 2013, I 2013 afslører den CIA-tilknyttede Edward Snowden, hvordan den amerikanske efterretningstjeneste NSA overvågede og havde gjort det gennem et pænt stykke tid, alle. Ikke nok med, at de overvågede Angela Merkels telefon, de havde også adgang til din og min telefon og vores internettrafik. Også omkring 13 hackede svenske Gottfried Swartholm, medstifter af Pirate Bay, det danske CSC, det vil sige registeret over personnumre og kørekort og et andre personlige informationer hos den danske stat. Det var i det hele taget i tigerne, at internettet for alvor mistede sin udskyld. Ikke mindst står 2016 som året, hvor Donald Trump blev valgt som præsident i USA, englænderne vedtog Brexit og verden senere fik kendskab til Cambridge Analytica's manipulation af de to valg. I 2017 lagde cyberangrebet WannaCry op mod 200.000 Windows-computere i 150 lande ned og krævede løsesummer i bitcoin. Nordkorea blev beskyldt for at stå bag, ligesom Rusland blev beskyldt for angrebet med NotPetya, som blev udløst for at genere Ukraine og som endte med at koste Mersk mellem 200 og 300 millioner dollars. NotPetya vurderes alt i alt at have kostet 10 milliarder dollars. Jeg synes, det var længe siden, vi havde hørt at lyden af sådan et dial-up modem. Nu er der jo, hopper vi jo bare på wifi, og så kører det.
1: Ikke et øje
2: <laughs> Det er ikke noget, jeg savner, ved jeg sige. Nej, tak. <laughs> Præm Majer, du har skrevet et lille essay i den her bog, Bæredygtighed indersiden af bæredygtighed. Du har skrevet et kapitel, der hedder røde flag i den digitale udvikling. Ja. Hvad er det for nogle røde flag? Hvad er det, vi skal passe på?
1: Øhm, ja, altså, i mit arbejde med den digitale fremtid, der er jeg jo så gået fra at være sådan meget optimistisk til at være ligedelt optimistisk og bekymret i forhold til en udvikling, som i den grad nu er drevet kunstig intelligens og alt, hvad der ligger omkring det. Og øh, der er nogle store gennembrugere og nogle store virksomheder her blandt Google, der har øh, gørt den der udvikling, den galopperer af stedet, og jeg fører også paralleller til Global warming, det er sådan en accelererende digital udvikling, som vi jo så... Øh har brug for på en eller anden måde at, at, at få styr på, lidt ligesom vi jo i høj grad har med global warming. Det er næsten uden for vores kontrol, eller i hvert fald har vi delegeret kontrollen til nogle kæmpe firmaer, blandt andet de før omtalte sataner, og nogle store magter, så det kører, og vil sidenhen få endnu mere skub på, Men noget, der kommer til senere, nemlig computing, som er en anden historie, vi kan komme tilbage til senere eller en anden gang. Som ikke? er der, hvor det
2: virkelig begynder at rase ja, med på, i
1: højt tempo. Så jeg kan sige, hvis ikke vi passer på, og det er jo så de røde flag, jeg har så her, øh, nævner nogle eksempler på, så kommer vi så langt væk fra bæredygtigheden, som vi kan komme i den her digitale udvikling. Øh, og det er jo ikke noget, der kommer til i pludselig, der er der allerede. Vi bruger det hver dag. til der bruger Siri og andre digitale assistenter, bruger jo kunstig intelligens. Når vi søger på Google, så er der også masser af kunstig intelligens, og sådan er det rundt om os. Så vi kan vælge lettere og alene os tilbage og lade alt det her ske, og det håber jeg da sandelig ikke, at vi gør Øh, vil, øh, eller vi kan vælge at forholde os til alt, der spænder lige fra, at øh, vi oplever digitale kopier af os selv, af mig og dig, og øh, kopier, der bliver bedre og bedre, og bedre til at agere, og kopier, der måske ender med at blive bedre end dig selv. Først er det her. Deepfake, hvor det her deep fake, du havde? Ja, først er det det fake, hvor man har en kopi, der agerer som mig, og sidenhen så kan den jo overskygge dig og køre afsted, hvis den vil det. Og der er alle mulige etiske spørgsmål omkring det som vi kan komme tilbage til. Men, men der, er
2: jo, altså der er jo, som du siger, der er jo algoritmer over alt. Også når vi sidder i telefonkø, øh, har jeg lavet mig fortælle, ja. at øh, ens øvrige tilknytning til det firma, man nu sidder i kø hos øh, bestemmer pladsen i køen ja,
1: og, og den slags ting. Ja, ja, og hvem du skal tale med, og ja. hvis, du, øh, hvis du registrerer som temperamentsfuld, så får du en, der i særlig række kan <laughs> håndtere ja, det. Ikke? Der, der kan klare det. Øh, jeg. jeg skal lige
2: høre meget hurtigt, du nævner det her computing og det er ja. jo der, hvor det for alvor øh, kommer ja. til at gå stærkt. Hvor tæt er vi på det?
1: Øh, I løbet af det her år, 10, kommer til at t- at fylde rigtig meget. Så der sker en masse spændende ting på det også, som er en anden historie. Men i løbet af årtid her vil det tage et et kæmpe kvantespring (laughs) Frem. Så det kommer til at fylde meget og det gør det egentlig ganske hurtigt og hvis vi kombinerer det med den øh, kunstig intelligens, så står vi over for spændende muligheder og øh, udfordringer. Hvad skal og
2: skal vi være opmærksomme her. Og, ja.
1: og allerede nu kan man sige at, at vi ser jo jobs der forsvinder der bliver automatiseret bort også ja. gode jobs. Og det er jo også noget det jeg nævner i bogen, det er jo at vi skal også forholde os til, om det egentlig er lige godt at de der jobs forsvinder. Hvad nu hvis du udviklingshemmede og du drømmer om et job hvor du sætter på plads i øh, Føtex eller hvad vi har så pludselig så forsvinder dit livs drømmejob, ikke? så det vil sige, at det er jo mange forskellige typer af jobs, der lænder sig op af at blive overflødiggjort eller ændre karakter. Automatiseringen kan give os en tom og menneskefinsk verden, ikke? altså det vil sige, at hvem er der tilbage på plejehjemmet til at håndtere de ja. ældre mennesker?
2: Camilla Gregersen, dit øh, kapitel i den her øh, værddygtighedsbog, øh, det ligger meget passende, umiddelbart efter Præbemars øh, kapitel, og det hedder, at mm. alle skal have digital dannelse, og hvad det er, det kommer vi ind på om et øjeblik, og hvorfor de skal det, øh, det, det men, ja, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad, hvad du ser af faldgrupper i vores omgang med det digitale.
0: Jamen øh, for lige at tage bolden op der, hvor Preben øh, smed den, var lige at sige, så øh, kan jeg jo sige, at, at, at for mig, og det her, her blander jeg jo egentlig både i øh, forhold til det digitale og fagforeningsarbejde, det handler jo grundlæggende om, at vi skal sige, at alle mennesker har en værdi. Og dem, der så måske bliver gjort overflødige i form af deres arbejdskraft, dem skal man jo så ikke efterlade på perronen. Og det, kommer jo, det er fuldstændig uafhængigt af, hvad for en uddannelse de har, eller om de ikke har nogen uddannelse, eller om de faktisk har fået en lang uddannelse. Det er fuldstændig ligegyldigt. Vi skal omskole folk, og vi skal sørge for, at de får vedligeholdt deres kvalifikationer, fordi vores arbejdsmarked kommer til at ændre sig. Blandt andet som følge af digitaliseringen og nye teknologier. Og derfor er vi simpelthen nødt til at sørge for, at vi ikke efterlader nogen Øh, og det oplever jeg i princippet også, vores regering er optaget af, vil jeg sige. Men jeg tror, at vi skal bredde den endnu længere ud, sådan så det faktisk er, uanset om man er ufaglært, og uanset om man så er pædagog eller man er akademiker, så øh, kan du faktisk stadig finde en ny plads. Fordi det her, det kommer til at ændre vores samfund så radikalt. Mm. Det er sådan den ene. Men så vil jeg sige noget andet, hvis jeg må, hr. Karsten, at sige. Hurtigt. Jeg synes, at vi skal prøve at finde balancen mellem frihed og sikkerhed. Ja. som ligger mig meget på sinde i forhold til, øh, vi har alle de her nye teknologier, men der kan jo godt være en skepsis over for det, hvor borgeren nogle gange kan opleve, hvad bliver min data egentlig brugt til? Og der tror jeg, det er vildt vigtigt, at vi som stat, øh, altså som, på alle planer i virkeligheden, at vi sørger for, at vi værner om borgernes privatliv, og at vi tænker os om, hvordan vi bruger, hvordan vi bruger borgernes data, og hvad, 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 hvordan de selv, har hånd i hanke med det.
2: Jeg vil føre hele den her NSA-skandale fra fra snogen. Men men
0: vi kan jo se nu her, nu så har vi stået den her kæmpe coronakrise, hvor vi jo har kunnet se simpelthen, at borgernes tillid til staten har været helt afgørende for, hvor mange vil tage en vaccine. Hvordan vil vi benytte også de teknologiske muligheder, der har været med for eksempel at spore øh, smitte via den app, der kom, hvor man jo valgte fra politisk side at inddrage data i skråd, sådan at man fik sikret privatlivets fred i det her. Og det tror jeg bare var ret rigtig, rigtig klogt, og et godt eksempel på, hvad det betyder, når man har en tillid til, hvordan forvalter staten ligesom data om borgerne og tilgår borgerne i hele tiden. Altså, det handler jo virkelig på filosofisk plan om relationen mellem borger og individ, det her. Mm.
2: Og Bent Majer du skal selvfølgelig også lige have lov at give dit besøg med på det her øh, røde flag i faldgrupper, og hvad vi ellers vælger at kalde det øh, i, i den udvikling, øh, vi ser. Du har selvfølgelig været inde på noget af det, men, men hvis du læser nu...
3: Jeg... jeg havde faktisk rødt forlag allerede under din ellers udmærket øh, teknologihistorie, hvor du... Øh... Hvor du, hvor, du, hvor, du, hvor du siger, at øh, internettet me- mister sin uskyld i 2016, og det er så øh, Donald Trump. Det er lidt for forudsigeligt. Øh, glem ikke, at øh, Barack Obama øh, aldrig ville blive valgt i 2008 eller 2012, hvis ikke Google's Eric Schmidt, altså direktøren for Eric Schmidt, havde ledet hans valgkamp. Okay. Det var big data, der fik Obama valgt i 2008. Det var big data, der fik Obama valgt i, øh, i 2012. Og det var jo derfor, at altså, Erik Schmidt var den den pas, singulære person, der besøgte Barack Obama flest gange i det ovale øh, værelse. Altså, jeg kan
2: godt huske, at der var tale om, at Obama var den første, der var rigtig dygtig til at bruge sociale medier det var han, i, i sin al valgkamp. Hans,
3: al hans autoritet havde han pantsat hos ja. Eric Schmidt fra Google. Var, var det andre, samme omfang som Cambridge? Pointen, pointen her er, øh, ja, det, det er det, der udvikler sig til, 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 kan man tage, til Cambridge Analytica. Det som, du nævner også glimrende, at, at, at internettet fødes omkring 69, som jo er, øh, hvad hedder det, året efter 68, og man kan sige, den der liberale oprør, okay. det er oprør i 68, de smelter ja. jo sammen med tech øh, 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 ikke mindst, øh, hvad hedder det, Gates, og hele, altså hele den her idé om en personal computer, er jo en idé om, at den enkelte menneske skal være i kontrol af sit liv, og ligesom være fri af alle ja. mulige indflydelse.
2: Steve Jobs Steve også jobs, det.
3: Ja. Steve Jobs er et bedre eksempel. Ja. Og, og sidste point omkring det, Google ændrede jo sig fra at være en liberal, kan man sige, emancipatorisk knowledge to everyone og do only good og sådan noget, til at være en en dobbelspiller, der tømmer vores liv for data. Fordi det var den eneste måde, de kunne tjene penge på. Så man kan sige, at hele den liberale drøm om frihed og retfærdighed og social justice, den bliver jo myrdet af de liberale, selv af obama af øh, 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 Zuckerberg i hans gummisko. Så hele den der filosofi om, at der, så kommer der en konservativ Trump, og ligesom bliver monsteret på internettet. Nej, nej, internettet var et monster længe før Trump, som jo i øvrigt var en første præsident, som faktisk forsøgte at gøre noget ved tech amerikansk præsident, altså gøre gør noget ved tech-giganterne. Mm. Så, 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 så det er min første røde flag, det er, det er sådan den der, hvad skal vi sige, liberale, altså, i amerikansk forstand, liberal, øh, narrativ øh, fortælling om, øh, om, om, om at, at internettet sådan set var meget godt, men så kom Storkapitalen et eller andet, eller de konservative og sådan noget der. De konservative er fuldstændig lost på internettet. De liberale har det godt, og 3, 4, 5, 7, 8 af dem er blevet rige, alle de andre er blevet fattigere.
2: Det vil ikke undre, hvis der sidder nogen derude og tænker, bæredygtighed hvad er nu det? Endnu et begreb fra varmluftsindustrien, som vi skal til at rette ind efter. Og når man læser filosof professor Emeritus Hans Finks indledende kapitel i bogen af samme navn, åbner han da også med at fortælle, at han i første omgang vurderede det som lige lovligt smart. Fink kommer imidlertid hurtigt til at se, at ordet fortjener at blive taget alvorligt, og jeg citerer fra Finks tekst. Ordet bæredygtighed er åbenlyst dannet ud fra bæredygtighed, og de to ord supplerer hinanden. Hvis forsøget på at sikre at en bæredygtig samfundsudvikling skal lykkes, må vi alle være parate til at indrette os på nye måder, som bidrager til formålet. Vi må hver for sig blive dygtigere til at leve på måder, som alle kan være tjent med på lang sigt. Væredygtighed er bæredygtighedens inderside. Uden bæredygtighed ingen bæredygtighed og omvendt. Ikke enten eller, men både og, og der er ingen patentløsninger på nogen af delene. Citat slut. Finks udlægning af ordets betydninger tager udgangspunkt i de idealer, vi mennesker altid har sat op for os selv. Social livsdulighed i samfundet og verden. Som inkarnerede filosof trækker han derfor blandt andet de gamle grekeres fire store dyder frem. Visdom, mod, modehold og retfærdighed, som er med til at danne et godt menneske i et godt samfund. Siden i den kristne middelalder blev der fået yderligere tre dyder til, nemlig tro, håb og kærlighed, og så var vi op på syv dyder, der kunne modsvare de syv dødssønder. Syv dyder, der er et glimrende udgangspunkt for væredygtighed som, og jeg citerer igen, en livsduelighed, der ikke forfalder til egoisme og kortsigtet nyttetænkning, Citatslut og som ikke begrænser sig til private eller lokale forhold, men uundgåeligt også forholder sig til verden, til det globale. For vi har, citat, hver for sig ansvar for alt, hvad vi gør, så langt som vores viden og vores magt rækker. Og det gælder både virkningerne og bivirkningerne af vores handlinger. Vi ved nu i dag meget mere om bivirkningernes virkninger, end man gjorde i tidligere generationer. Vi ved, at mange af de måder, vi har indrettet os på, direkte eller indirekte, bidrager til atmosfærens opvarmning, til artsudryddelse og til ulighed mellem mennesker. Vi har derfor nu ansvaret for at bruge den magt, som vi måtte have til at mindske disse skader mest muligt. Vi skal gøre vores bedste, selvom den forskel, vi hver for sig kan gøre i det store billede, vil være meget, meget lille. Man skal ikke undervurdere eksemplets magt Citatslut. Finks fokus for bæredygtigheden retter sig naturligt, pardon på mod naturen. Det er i naturen, skriver han, at vi er statsborgere og verdensborgere, og bæredygtighed må derfor også være naturborgerdyd. Vi må indse, at vi selv er naturvæsener helt igennem og i enhver henseende. Alt hvad vi gør, indgår uden videre i naturens store sammenhæng. Vi er aldrig udenfor eller på afstand af naturen. Naturen er ikke bare særlige, mere eller mindre vildt områder i vores omgivelser, som vi har misbrugt og nu skal til at beskytte. Naturen er det hele, også os og alt vores. Den allernyeste kulturhistorie er uundgåeligt den allernyeste naturhistorie. Vi kan aldrig lægge naturen bag os. Selv efter den værst tænkelige miljøkatastrofe eller menneskehedens eller livets totale udryddelse, vil naturen gå videre. Ikke som om ingenting var sket, men som om netop det, der skete, var sket. Det betyder ikke et øjeblik, at det er hip som hap, hvad vi gør. Vi skal opføre os ordentligt og tage hensyn til menneskehedens livsmuligheder blandt alt det andet levende. Nutidig bæredygtighed kræver derfor også, at vi udvikler nye former for dannelse og uddannelse, der kan hjælpe til at tænke stort og på tværs af de faggrænser, der er på vores uddannelses og forskningsinstitutioner. Ikke mindst de dybe kløfter mellem vores naturvidenskaber og vores kultur- og samfundsvidenskaber. Væredygtighed må forene en dybtgående faglig kompetence med en personlig og saglig ydmyghed med sans for de store sammenhænge, som vi nu ved, at vi ikke ustraffet kan se fra. Og det er lettere sagt end gjort. Det kræver Visdom om uden bedreviden, mod uden overmod, modhold uden askese, retfærdighed uden retfærdighed, tro uden overtro, håb uden jubeloptimisme og kærlighed uden sentimentalitet. Det er store stort ord, men mindre kan ikke gøre det, og de må gerne stå som målsætning for alle verdens skoler. Citat slut Hans Fink.
1: Would you mind saying
2: that again? Dyder, færdigheder, dygtigheder og dannelse, det er naturlige komponenter i det relativt nyintroducerede begreb, væredygtighed, som en ny bog præsenterer. En bog med adskillige bud på væredygtighed, når det kommer til klima, krop, kærlighed, kvantemekanik, identitet, kunst, uddannelse, danelse. og flere andre. Og her på Supertankeren taler vi om den digitale verden, som i stedet prøver at lære at være i og prøver at beskrive og forme bæredygtigt. Bæredygtighed er, ifølge bogen, indersiden af bæredygtighed. Og for at være, skal vi med Søren Kirkegaards ord, danne os. Vi skal vælge os. Og nu vil jeg egentlig have spurgt uh, Camilla Græs om noget, men jeg kan se, at du, Bent Weier Sørensen, sidder og gestikulerer. Det er vi. det
3: samme. Camilla vil sige, at vi sidder her over i Københavnsdelen og er på en måde med jer. Tak være Det fantastiske internet ja. med jer i Aarhus. Men mens vi snakker om kunstig intelligens og, og, og droner og, 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 og dubletter, der overgår os, så er skærmen gået ud, så vi ikke kan se jer jeg synes, det er glimrende, glimrende. Ej, at
1: rykke lidt med musen, så vi igen. med
3: alting herovre i København, det er det, er, det vi er kendt for, men vi, vi kommer ingen steder. Øh, fordi skrækligt. Fordi de teknologier, som vi har investeret så meget af vores øh, tro, håb og kærlighed i, de fungerer jo ikke. Altså, det, det, det er jo, det er jo det er fundamentalt, øh, øh, fundamentalt set, lever de, jo, de lever kun i en form for, kan man sige, Fantasi, altså vi har en fantasi om dem, hvad de kunne gøre, hvis så frem. men de er ikke engang i stand til at holde øjenkontakt imellem København og Aarhus.
2: Det er jo skrækkeligt.
3: Nu spørger jeg så dig, Camilla,
2: stiller dig et spørgsmål, og mens du svarer, så prøver jeg at få fat i nogle teknikker, der kan komme og hjælpe jer, sådan, så vi kan komme til at se hinanden igen. Du er, som jeg har nævnt, tidligere formand for den akademiske fagforening DM og medlem af Dataetisk Råd, dit kapitel i den her bog, som vi taler ud fra, hedder Alle skal have digital dannelse. Hvad er din definition af digital dannelse?
0: Jamen, der vil jeg sige, at det handler simpelthen om, at man får mulighed for at forholde sig kritisk og reflekteret til, hvad det er for en samfundsudvikling, der er i gang og bliver præget af de mange digitale systemer og tek Det handler både om, hvad du, bliver, hvad du bliver mødt af algoritmemæssigt, men jo også af, hvordan vi det hele taget får dannet vores opinion. Og det er jo der, hvor vi egentlig er inde rører ved noget i demokratiet. Vi snakkede tidligere her omkring, hvordan politikere også nu bliver valgt som følge af, hvordan algoritmer virker ind. Vi kan jo se, hvordan Rusland også har præget dengang Trump blev valgt. Det helt sikkert også via nogle algoritmer. Så det griber jo dybt, dybt ind i os alle sammen, hvad det egentlig er, vi bliver præsenteret for. Det kan være, at vi selv tænker, at vi danner vores holdninger helt frit. Det kan jeg altså sige, det gør vi ikke. Vi danner dem selvfølgelig både, når vi snakker med vores venner, men vi danner dem jo også ud fra, hvad vi bliver præsenteret for. Og det skal vi simpelthen have en, en bevidsthed om. Så derfor har vi jo sammen med Dansk IT for nogle år siden stillet forslag om, at vi simpelthen skal have et nyt fag ind i folkeskolen, der hedder øh, at have det udbredt til obligatorisk niveau om øh, teknologiforståelse. Det er der øh, mange andre, der også siger, at det er rigtig, rigtig dejligt nu, fordi vi er simpelthen har nødt til at sikre os, at alle kommer med, og vi ikke får sådan en, en fremmedgørelse over for det. Og jeg tror egentlig også, at det vil være en gevinst for mange af de unge mennesker. Vi så den der frygtelige Umbrella-sag for øh, nogle års tid siden, hvor øh, unge mennesker jo delte nogle billeder og nogle sekvenser hvor de lærte det på den lidt hårdere måde i retssystemet. Det, ja, det må var faktisk ja. ikke så heldigt. Så man kan jo også sige, at man også kan besv- æh, altså frigøre folk fra en del besvær i virkeligheden, hvis, at de ved at de man får en digital dannelse. Og så handler det sgu også... Undske, ej, undske <laughs> æh, så vil jeg kompensere med at bruge et meget fint ord. Det handler også om pli. Det handler altså om i virkeligheden, at man sørger for, at vi ser hinanden som borgere stadigvæk, og at man ikke får en polarisering i samfundet, og så handler det selvfølgelig om, i sidste ende også, at få lagt sørge for, at tech øh, løb ikke bliver fortsat fuldstændig uhemmet, men at det faktisk kommer i nogle mere demokratiske rammer for, at er for en samfundsudvikling, vi er i mm. gang med nu.
2: Og vi er jo øh, her i programmet nået til, til den øh, blog, hvor vi plejer at trække øh, filosofi ind øh, til, til at hjælpe os med at forstå nogle af de her øh, begreber. Og, og jeg ved, Camilla, at du har trukket på et par nogle klassiske sociologer i nogle af dine tanker om det her, blandt andre øh, Pierre Bourdieu og, og Max Weber, og måske også nogle, nogle forskellige andre. Hvordan har du brugt øh, de forskellige, og hvad har du brugt dem til?
0: Jamen altså, det jeg egentlig bruger Bourdieu til, det er jo hans feltbegreb, som er, at de øh, logikker, og rationaler, der dominerer i et felt, de påvirker faktisk også de andre felter. Og det synes jeg er meget, meget vigtigt at forholde sig til, at man ikke bare tror, at digitalisering, det er ligesom sådan en ø for sig selv. Nej, nej, nej. Det griber dybt, dybt ind i alle vores, øh, i alt vores virke i virkeligheden i samfundet. Og så er jeg selvfølgelig meget optaget også af, at trække øh, øh, trækker lidt på noget gammel Weber i virkeligheden. Det er vel sådan nogle gamle øh, filosofiner der sikkert kunne lide. <laughs> men, men, men også i forhold til, at legitimiteten, den kommer ikke kun ud fra de regler, der bliver sat op i et system, som han måske kan sige. Det handler også om, som Habermas vil sige, den gode demokratiske offentlige samtale, at man faktisk kan have den som medborger, og det ikke er noget, der er styret af tech-giganterne.
2: Ja. Og øh, Preben, øh, direktør, Preben Meier, direktør i øh, Radar og på til Alexandra og Katrine Bjerg IT øh, i Aarhus. Din definition af digital dannelse eller digital bæredygtighed. hvordan ville den lyde?
1: Øh, jamen den ville lyde sådan, at vi øh, fra en... en øh uhæmmet begejstring i forhold til hele den teknologiske udvikling, så skal man nok være en gennem mere fornuftig i vores omgang med det, og skeptiske, kan man sige, en sund fornuftig skepsis i forhold til alt, hvad der foregår. Ikke mindst, vi bliver mødt, med nu af stadig mere overbevisende påvirkninger fra de store tech og tech og andre, lænende sig i retning af noget, der er stærkt værende den. Så det er vigtigt, at vi Bevare os selv og vores menneskeligheder og agere øh, med sådan fornuft i en, en verden, der er næsten umulig at skelne fra den virkelige verden.
2: Og, og vi har jo faktisk øh, blandt andet en, en EU-kommissær, som prøver at, at introducere en eller anden form for, for regulering, Margrethe Vestager ja. som, som forsøger. Jeg ved ikke, hvor meget held hun har med øh, i, i realiteten. Men
1: det hun gør er svært fornuftigt i hvert fald. Vi ja. håber, det lykkes.
2: Ja. Og på Bent Meier Sørensen, vi når til dig, filosofiprofessoren øh, og, og professor også i organisationen ved CBS. Den digitale dannelse og, og et antal filosofer, som jeg ved, du har mail om. Ja, kan... dem,
3: dem har jeg rigeligt med af, men jeg vil egentlig gerne anholde begrebet digital dannelse. Altså, vi har arbejdet 6.000 år mindst for at øh, Nå til begreb om dannelse overhovedet Og så ved jeg ikke hvorfor vi bare de sidste 30 år Så skal sætte digital foran for ligesom at kvalificere det Vi har en glimrende dannelse der handler om At man skal lægge sit våben i våbenhuset Man skal hilse på folk med et, en, en tom hånd Og ikke med en hånd en, 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 en mobiltelefon Man skal se mennesker man taler med i øjnene Og ikke ned på en skærm Man skal ikke afbryde mennesker der taler Man skal ære sin far og sin mor Man skal ikke tro på alt, hvad man hører. Man skal i det hele taget opføre sig som et menneske, der bærer disse 6.000 års kultur som en byrde gennem livet, som begrænser ens udfoldelse, som hele tiden sætter grænser for, hvornår man kan få begærstefredsstillelse, som hele tiden siger... Du, øh, øh, det er muligt, du kan få begærst tilfredsstillelse nu, men hvis civilisationen skal øh, fortsætte, så er du nødt til at udsætte din til tilfredsstillelse. Det er du nødt til at gøre ved at træne. Der fik vi dog trods alt en filosof med, Peter Sloterdijk. <laughs> Hans pointe omkring civilisation er, den fortsætter kun at bliver stærkere, fordi vi er trænende akrobater. Vi prøver hele tiden at blive bedre. Michael Mørkøv vil være et godt eksempel her, øh, som jeg lige har mødt øh, på gaden. Så derfor er han et godt eksempel her, helten fra OL, øh, som hele tiden træner på, på et niveau, som vi slet ikke øh, forstår. Og hvis han hele tiden hang på sin øh, mobiltelefon, så havde han ikke vundet øh, OL-guld. Ja, øh, og, og, og det er banale, banale konstatering, men det samme konstatering kan vi jo sige, at, at hvis vi kunne få øh, øh, forældrenes autoritet installeret i børnenes telefoner, så vil vi ikke skulle stå og skrige og råbe af vores børn, som om vi var fuldstændig magtesløse. Det kan vi takke Sokkerbøk for, det kan vi takke Jeff Bezos for, at de nok kan installere overvågning, men de kan ikke installere autoritet. Hvorfor? Fordi de har en filosofi om, at autoritet er noget skidt. At hele verden er flad, som Thomas Friedman skrev, og at alle skal komme i kontakt med alle. Men det er jo en kæmpe stor pyramide af løgn på løgn på løgn. Ikke bygget op af lethed, tro, håb og kærlighed, men af massive sten, som skiller rig for fattig, som skiller den, der har adgang til den, der ikke er ad, fra den, der ikke har adgang, som skiller forbryder fra retfærdige mennesker.
2: Og nu os. forbryder jeg mig så lige mod et af dine udsagn og, og afbryder dig. Dels for at sige, at uh, lige før, da du remsede op, der, der lød det jo, at fik det nærmest karakter af de 10 bud, ære din far og din så mor osv. Og det gør, siger jeg egentlig for at hente opmærksom på, at den her bog, uh, værdighed indersiden af bæredygtighed, faktisk har ni Øh, væredygtighedsbud. Og jeg skal undre dig at læse dem op her. Jeg kan fortælle, at jeg lægger dem på Facebook-siden efter udsendelsen. Men jeg vil så spørge dig, øh, Blandt om Sørensen, øh, når du siger, at, at, at vi skal ikke tale om digital dannelse, fordi vi har nogle dannelsesbegreber, som, som er ret stadig festede, og som vi, vi stadig mangler at efterkomme. Hvis du skal prøve at give et bud på, så hvad, hvad digital bæredygtighed, har? Har du
3: mod på øh, at give det et skud? Jamen det, det, øh, hvad hedder det øh, håber jeg, at jeg har, og man kan sige, at øh, øh, disse forbud, du henviser til, altså de, de 10 bud, de, de er jo ret fokuseret på, hvad man, hvad man ikke skal gøre. Ja. Øh, og det er jo fordi, at, det er jo fordi, at der er en masse ting, man ikke skal gøre, men det er jo fordi, at livet på en måde gør sig selv. Altså samtalens åbenhed, som, som K.I. Løstrup talte om, det er, at samtalen, hvis den ikke bliver ødelagt, af bippende telefoner, af folk, der har en, øh, hvad hedder det, opmærksomheds, øh, en opmærksomhed på, de kan holde deres opmærksomhed i ni sekunder, tror jeg vi nede på, øh, men man kan jo ikke have en, en samtale, selv ikke med mig, som har så lange sætninger, øh, på, hvis den er på ni sekunder, fordi så, så er man jo øh, allerede på, på internettet efter, efter det første semikolon, og, 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 og men det mener jeg, at Øh, vi, vi jo i stedet for denne liberale drøm om et, et lovløst og flat, en lovløst flad verden så skal vi jo have forbuddet ind igen øh, og det er blandt andet forbud mod altså det kan være forbud mod skærm hist og pist, øh, social udskamning af mennesker der bruger skærm det er begyndt i øh, samfundets elite heldigvis at, øh, at det er pinligt latterligt og, og, og tabeagtigt at, øh, at, øh, at kigge på sin skærm øh, og, og, og det skal vi have udbredt til, til befolkningen. Så, så, så vi skal stjæle den tid, som Jeff, Zucker, Jeff Zuckerberg, jeg ja, lader bare kalde det, <laughs> <laughs> de er, jo det er et stort det er dyr i åbenbaringen. Ja. Øh, og og det der, disse monstrøse karakterer, vi har selv, Bo Nelson jo... Øh, det, Lommetyven fra Nets herhjemme. <laughs> vi har masser af monstrøse karakterer, som hævder, at de leverer en ny relationel moral, altså en moral, hvor kan man sige, at vi hele tiden forhandler moralen i forhold til hinanden. Det passer jo ikke. Vi skal geninvestere forestillinger om forbud. Og derfor, og når det så er sket, når det så er sket, så vil livet simpelthen tilværelsen selv vise sig i sin skønhed, sin renhed, sin ophøjhed, sin styrke. Så, så, så jeg, jeg er i mindre grad... Altså, og den træning, kan man sige, den skal vi så alle sammen have på forskellige øh, felter, hvor nu vi nu er fagforening eller undervisning eller, eller, eller medier. Øh, 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 således, at vi holder øh, vores aktiviteter, for eksempel, inden for øh, adskilte og begrænsede områder. Således, at vi ikke bare arbejder hele dagen, men også har fri. Så vi ikke bare snakker med internettet hele dagen, vi også snakker med vores børn. Og så videre. Vi er måske de, de tilbage kom, ved, og, ved de, dine de kom, felter, kom, Camilla. Hun,
0: Ja, det er vi. Og ved hvad? Jeg sad faktisk også lige og genlæste en gammel bog her. Jeg tror, den er en 20 år gammel, fordi nu skulle jeg jo herind. Det er Neil Postmans bog, der hedder Technopoly som grundlæggende handler om kulturens knæfald for teknologien, som jeg vil sige, nok er det, du er lidt inde på, Bent. Men han har nogle meget smukke opsummeringer til sidst, hvor han skriver, at det er vigtigt, at vi nægter, nu citerer jeg næsten, nægter at acceptere effektivitet som det fremherskende mål for forholdet mellem mennesker. Og der i ligger der jo, at mennesker skal man jo egentlig se som de unikke individer, der er, og ikke kun som sådan optimeringsredskab i samfundet. Han siger også meget sjovt, tænkte jeg her, at vi ikke anser, vi må ikke anse gamle mennesker for at være overflødige. Og det er en meget god lagtmusprøve på det samfund. det er mennesker, der er overflødige. Ja, ja, så, men, men det handler virkelig om at sige, er du er du overflødig, eller har du stadig en værdighed og en, 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 en noget i sig selv som menneske, mm. eller er vi bare optimeringsredskaber alle sammen?
2: Effektivitet fra start til slut. Inden vi lige øh, hopper videre ind i den, øh, i den næste, som lidt afrundende blog, øh, Jens Maj, så, så vil jeg så rigtig gerne lige øh, have er Arendt med her, fordi har, du og jeg, taler om også forud for det her som en, en relevant filosof.
3: Præcis, og, og det var på det med, med ældre og unge mennesker. Altså, jeg ser jo de, de største offer for internet tyranniet blandt unge piger og, og, og som er på Snapchat og TikTok osv. og som mishandler deres krop og som bliver selvhadere og som mister deres identitet mister deres værdighed til dem siger han Arndt at mennesket er karakteriseret ved at kunne handle det er ikke kun et der handler i supermarkedet det kan også handle og med handling mener Arndt at man tænker man taler og man handler og hun siger, at tanken kan kun leve, hvis man lytter til sit højre jeg. Altså, hvis man lytter til sin indre stemme. Det er nogen, der kalder Gud. Nogen kalder det samvittighed. Nogen kalder det overhjeged. Men det er i hvert fald en autoritet, der er overindselig. Det ved man godt jo. Når man siger stille, så er der et eller andet, der taler til en. Det er super fordi den siger altid, hvad der er galt. Øh, og så, så, så tager man en drink, så går det bedre. Men, men, men der, siger, der, kan man sige, der siger Arndt, at vi er nødt til at komme tilbage til det, Geni, faktisk den kult, som øh, Karsten talte om, den romerske kult, hvor, hvor, hvor mænd altså, og drenge øh, rører sig i, skidt, i skridtet, det var også genikulten. Det var en kult, øh, som galt øh, det, det geniale, og så også det, som generationerne, øh, hvad hedder det, øh, videreføres øh, i. Og øh, sidste pointe, ja, der er en pointe, det er, at øh, den, denne genialitet kan vi kun komme til, hvis vi ikke bliver afbrudt. Kun komme til, hvis vi er tavse. Så kan vi kun høre os selv, når vi ikke siger noget, eller når Je feser ga bruders.
1: Would you mind my saying that again? Thinking of a master plan. That-
2: Supertanker Camilla Gregersen, Preben Meier og Bent Meier Sørensen og jeg selv, Carsten Ortmann, vi taler om væredygtighed, et begreb, der ligger snublende tæt op af bæredygtighed, og som der også i en ny bog er beskrevet som indersiden af netop bæredygtighed. Det vil sige vores evne til at være på en måde, der sætter os og vores omgivelser i stand til at bære os selv og verden på den bedste måde. Og lige i den her samtale har vi fokus på den digitale verden og den måde, vi er i, den at bære. Den. Og så skal jeg lige sige, at, 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 at Bent Majer Sørensen netop refererer til Geniuskulten, og det er et, en, en reference, som jeg har fra hans bog Skærmens Magi, som handler om den her tendens, som vi kender fra især små drenge. Når de ikke ved, hvad de skal gøre, så griber de efter deres skridt af en eller anden uansagelig årsag, og det har Bent Majer i sin bog overført til, at i dag, når vi ikke ved, hvad vi skal gøre, så griber vi efter vores mobiltelefon. Det var vist det, der var, var, var pointen der. Mm. Øh, Camilla Gregersen, vi har talt om den digitale dannelse, øh, og du har været lidt inde på, øh, hvordan vi får den etableret. Øh, kan, du, kan du sådan ligesom kode det ind til en, en, en sådan, den omkundige øh, markedterning, hvis du nu skulle bestemme, hvordan får vi så etableret den her digitale dannelse, som du godt kunne tænke dig at se?
0: Jamen, jeg tror, at vi er nødt til at få det lagt ind, som øh, helt øh, obligatorisk i vores uddannelsessystem. Sådan, så vi alle sammen bliver klædt på til at forstå og være kritiske over for de her di- digitale teknologier, som altså griber ind og styrer en større og større del både af vores arbejdsliv og privatliv, men også, så vi kan udnytte de muligheder. Nu har vi talt utrolig meget her om de negative aspekter i det. Der er jo også nogle fantastiske muligheder, som de nye teknologier giver os øh, øh, ja, mulighed for ja. at gribe simpelthen. Og der skal vi jo vælge i det her med at sige, hvad er det egentlig, vi gerne vil have, og hvornår kommer det over, hvor de negative skyggesider så faktisk kommer til at dominere. Og den balance, det er den, jeg egentlig argumenterer for, at vi skal finde, og den skal være styret af os, og den skal vi have en demokratisk samtale om, hvor den finder sted henne. Fordi hvis vi ikke har det, og hvis folk bare bliver passive tilskuere til tech-giganternes styring af det, så, så ender vi altså galt, så ender vi i polarisering og i øh, fremmedgørelse forstået som en distancering til øh, både vores øh, samfund, og vi vil se øh, det, vi har set jo i høj grad i, i USA med virkelig nogle grupperinger, som går ind og stiller sig kraftigt i opposition. Det er der i virkeligheden ikke noget galt med, vil jeg så sige, at være i opposition, det skal der selvfølgelig være mulighed for. Man skal ikke gå i i, i takt, synes jeg er tværtimod, men vi skal have en demokratisk samtale, hvor de forskellige positioner kan komme til ord, og hvor vi kan blive klogere, og hvor det ikke bare bliver, hvad vi bliver fodret med fra toppen, der kommer.
2: Og Preben, Maja, har du et bud på, øh, hvordan vi etablerer den her digitale bæredygtighed, eller ja, dans, hvad vi nu vælger at kalde det?
1: Altså, jeg er grundlæggende helt enig med Camilla i den, hun siger der. Øh, og så vil jeg vende tilbage til, at vi skal også selv arbejde med det her, ikke altså os, der er lidt øh, eller så videre. Det vil sige, vi skal være bevidste om det, vi skal vende tilbage til øh, nogle af de værdier, vi alle sammen har øh, heldigvis brug, fået programmeret øh, hjemmefra. Vi skal arbejde med at korrigere i en, øh, den her stadig mere kompleks og uforudsigelige verden. Og så vil jeg gerne vende tilbage til evnen øh, 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 til selvreflektion, altså så vi mm. arbejder med at være til stede lige nu. Ja.
0: For mig handler det simpelthen om de helt grundlæggende værdier. Det er menneskelighed, det er retssamfund, det er demokrati og ligeværd, og de skal ind som principper også i det digitale.
2: Bent, du skal også have mulighed for at kom med et bud på, hvordan vi etablerer den digitale bæredygtighed. Nu holder jeg op med at, sige, at kalde det dannelse over for dig. Fordi... Ja, det,
3: går ikke, det går ikke, men, øh, nøj, men jeg, jeg, jeg mener da absolut, at det er relevant, og, og også, som man har kunne fornemme på mine rasende udbrud, så mener jeg i høj grad, at det er at moralsk, en moralsk krig, som er i gang mellem øh, dækgiganterne og os almindelige borgere, som bliver øh, feudale bønder på deres marker og bliver høstet som data, det ved vi alle sammen, men men, men, man kan sige både individuelt og og i fællesskab skal vi jo simpelthen finde tilbage til de fundamentale sociale former som vi allerede har udviklet og og som allerede er er tilgængelige for os, men som som er ved at blive tabt for os for eksempel, et eksempel er evnen til at udstå kedsomhed altså det at vi kan være alene eller sammen og keder os, uden at skamme os. Fordi man skammer sig over, at man keder sin kæreste, man skammer over, at man keder sine børn. Men det skal vi kunne, det skal vi holde ud. Det viser, at vi er civiliseret.
2: Meget kort, Camilla, du markerer det var ikke en markering, så jeg den her i gang, og siger, at det er Camilla, Preben, Bent og Supertanker, og vi er ved at være i land. Men hvad en tro, skal vi lige have skudt et par anbefalinger af sted fra jer, til hvor lytterne kan gå hen, hvis de vil undersøge nogle af de her tanker nærmere. Og Camilla, du har medbragt en anbefaling, som er fristet til sig at sige, det er ved at være en klassiker i Supertanker, når vi taler om et emne som det her, nemlig tv-serien Black Mirror. Hvad er det ved den, du gerne vil anbefale?
0: Jamen altså, jeg synes jo, det er jo en forrygende sådan en blanding af science-fiction og thriller, i virkeligheden. Man bliver præsenteret for hvor du for eksempel bare ved et af mine eller yndlingsscener, det er den her med dronerne, som kommer hen og i virkeligheden kan fjernstyrs til at angribe øh, demokratiske politikere. Hvor man simpelthen via ansigtsgenkendelse kan finde lige præcis dem her og angribe dem. Øh, men, men det er jo sådan et dystopi. Jeg vil også fremhæve noget andet, som er sådan lidt øh, i den anden vækstskål i virkeligheden. Det er Timothy Snyders bog, der hedder On Tyranny fra 17. Han er historiker og har skrevet nogle lange, tunge, deprimerende bøger om Østeuropa og Stalin, (laughs) men men her har han skrevet en super, super let tilgængelig lille bitte mikrobog, som er super god, fordi den beskriver, hvordan man som borger holder fast i demokratiet, når det er under pres.
1: Yes.
2: Preben, din anbefaling er en øh, artikel, som man skal finde online.
1: Ja, ja, det er en artikel fra World Economic Forum, der handler om de top 9 etiske issues omkring kunstig intelligens, så det er en nem måde ligesom at danse et overblik over de udfordringer, der ligger rundt om det, som vi nu har haft som rød tråd i den her diskussion.
2: Og, og øh, som altid, så lægger jeg jo anbefalingerne på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio efter udsendelsen. Vi skal lige høre din anbefaling også, Bent Majer Sørens, det er Søren Ulrik Thomsen.
3: Det er Søren Thomsen, ritualet i øh, en bog om kristendom, som han skrev, øh, for, ja, skrev i løbet af årene, den udkom sidste år i sin samlede samlet øh, lille øh, udgave, som peger på ritualet som det, som opretholder menneskelivet, og som vi på en måde skal underkaste os for at kølne vores hysteriske øh, livsførelse. Hvis man ikke kan læse længere, fordi at man har fået ødelagt sin evne til at læse, så skal man se Rolf smadre internettet en tegnefilm. <laughs> Fra
2: Pixar, som jeg kan anbefale, den er faktisk ret sjov. Og så tillader jeg mig lige at komme med et par anbefalinger, også nemlig naturligvis den bog, vi har taget udgangspunkt i i dag, som hedder Væredygtighed, indersiden af bæredygtighed. Den er udkommet lige inden sommerferien og redigeret af Mette Jonsen Elbæk, Christian Dietrichsen, Billum Lassen og Sten Hildebrandt, og naturligvis også Bent Majer Sørensons bog Skærmens Magi, som er på Kristelig øh, Dagbladets forlag fra 2018. Og det var simpelthen, hvad vi nævnte øh, noget i dag, det var det tanketok og den optakning, vi er på vej mod land. Camilla Gressen, formand for den akademiske fagforening DM, kant med og medlem af Dataetisk Råd. Mange tak, fordi du kom og var med til at udvide vores forståelse af digitalt dannelse og værdighed. Selv tak. Og Preben Meier, direktør i Radar, initiativtager til Alexandra Instituttet på Aarhus Universitet og Katrine Bjerg IT, også i Aarhus. Tusind tak til dig for at være med. Og Bent Meier Sørensen professor i filosofi og organisation ved CBS. Tusind tak også til dig for din medvirken Velkommen. Og som altid, naturligvis mange tak til dig, kære lytter for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner, når de er online eller IRL, dannet eller ej. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge, og på genhør.
1: Up a master
0: plan. Gå på opdagelse i LDR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen, det er lyd.